0: Этот подкаст «Деньги пришли» И сегодня у нас в гостях Хотя это мы у, у них в гостях Татьяна Поливанова Моя бабушка Сергей Поливанов Моя девушка И мой папа Саша Поливанов И сегодня будем разговаривать О том времени, когда мне, меня еще не было
1: А тебя как зовут? Маруся Привет! Подкаст «Деньги пришли» снова с вами и с нами. Меня зовут Саша Поливанов. Меня Илья Красильчик, и сегодня мы только в аудио.
2: Но мы все еще вместе со студией подкастов «Либо-либо» и с Альфа Батком. Мы раньше хотели делать выпуск про разные истории, когда мы оказывались без денег в жизни. И потом пришли к двум выводам. Во-первых, то, что мы очень много таких историй уже в этом подкасте засунули. Вот, А во-вторых, по крайней мере, в моем случае, все истории, когда... Я по-настоящему, по-серьезному оказывался без денег. Происходили тогда, когда без денег оказывались мои родители, а не я. У меня все-таки в было был попроще и повеселее, а вот в детстве, и еще незадолго того, как я родился, конечно, жизнь была несколько другая. И мы
1: решили с Сашей ввести методологическую новинку. Uh -huh. Короче, мы взяли и поговорили с нашими родителями, я поговорил со своими. Илья поговорил со своими. Мы все это дело
2: записали. Надо было еще, конечно, сделать так, чтобы я поговорил с твоими, а ты поговорил с моими. Слава богу, мы так не сделали, правда?
1: Я очень рад этому, действительно, да, что я эта тоже... методологическая новинка нам У в голову уже, пришла. Уже
2: первый успех да, этого выпуска. Да.
1: И, конечно, внутри разговора мы говорили не только о том, как не было денег, но и о том, как жила наша семья, когда мне было там, типа, 3, 4, 5, 6 и так далее лет, и... Или когда мне было минус 3,
2: например, мы тоже говорили. Нет, я решил эту часть как бы не включать. Я тоже ее решил не включать, но там была моя сестра, которая на 6 лет меня старше, поэтому, естественно, она включилась.
1: Самое поразительное, что я довольно много нового узнал, и что включенный микрофон не только не закрывает родителей, как мне казалось могло произойти, а наоборот, они готовы рассказывать гораздо больше, чем, в принципе, я когда-то знал, и мы классно поговорили.
2: Это был невероятно полезный опыт. Quality time. Quality time с родителями. Дело в том, что все выключили телефоны. Мама, папа... Сестра моя, я, мы все выключили телефоны.
1: Можно просто сократить, да, ты выключил телефон.
2: Нет, все выключили. Поверь мне, это в нашей семье проблема не только моя. Мама подготовилась, записала даже до этого текст о важном, подумала. Папа, который, в принципе, ему не свойственно много говорить, скажу я осторожно. На записи, кстати, это совсем не чувствовалось. На записи это совсем не почувствовалось. да? Это, более того, мама, которая обычно перебивает папу, когда папа немножечко начинает говорить, и мы просили маму это не делать, мама в какой-то момент, я вдруг понял, что говорит только папа. Вот это было совершенно удивительно. В общем, мы, выйдя из этой комнаты с микрофонами в квартире, были все абсолютно шокированы произошедшим и договорились, что мы будем регулярно встречаться и под микрофон, обсуждать какие-то вещи из прошлого, потому что пока что не найдено другого способа, чтобы мы просто сели с семьей и классно поболтали. Поэтому в студии Либо-Ливо я в ближайшее время планирую вложить еще раз три микрофона, но в подкаст это не пойдет.
1: Как знать, как знать, может и пойдет, но для нас уже главная цель этого выпуска сделана. Мы уже поговорили с родителями, уже получили удовольствие, и давай теперь потратим некоторые время на то, чтобы и нашим слушателям тоже было хоть что-нибудь интересное. Давай начинать.
2: Это же жизнь, которой любой форс-мажор ставит тебя в ситуацию, что ты не можешь его решить.
1: Ну, понимаешь, мир не
0: без добрых людей. Всегда тебя окружают какие-то люди, которые тебе ну, помогут. Решение да.
2: вопросы, кто-то даст, кто-то поможет. Безусловно, да, да. да. конечно. Шумит, например, кто-то под окнами, например, да?
0: Да, шумит кто-то под и, окнами. И, например,
2: дочка ваша решает, что надо разобраться с этими людьми, берет бутылку с водой двухлитровую, кидает вниз. Кидают вниз, да. кидает вниз, надеюсь, шум. что будет
0: большой плюх, который остановит
3: этот шум. Не плюх, я думала, она будет лететь и их поливать. А Sorry. сколько а тебе было лет? А, 17... 16.
2: Из плюсов, эта бутылка не попала на людей.
0: Слава
3: богу, бутылка не
0: попала на людей, но она попала на поддержанный опель нашего соседа. Наш сосед
2: вечно ремонтировал внизу. А ты сидела и ждала, придут не придут Я
0: сидела под подоконником примерно так, как сейчас нет Честно говоря, папа просто признался, что бутылка вылетела из нашего
4: окна. Но Папа же
3: не знал этого а зачем? Он не сразу не признался
0: Я не сразу признался, потому что я не знал
3: Нет, это... они не знали, я помню а, все это.
4: это У вас не папа сказал, что сказал, нет, нет. Ничего, не выбрасывали. Потом
3: папа зажал ко мне в комнату А я лежал или мама зашла и Они сказали, это ты сделала И я такая лежу Думаю, ну все, пиздец.
0: Короче говоря, наш сосед оценил вскоре ущерб, нанесенный его машине. Там была маленькая совсем мятинка на крыше, но оказалось, что это стоит 450 долларов. Просто очень По, по, по нашим средствам это было довольно дорого. Ну, И ну, папа отдавал больше, эту сумму, риктор.
2: наверное, полтора года. Должен сказать, что у меня почему-то детство прошло в историях, когда моя сестра оказывалась виновна в каких-то невероятных
1: транспортах. Вот мне удивительно, что можно сделать сейчас, чтобы потом год или полтора выплачивать это регулярно
2: кому-то. Эта сумма билась типа по, соответственно, типа 30 с чем-то долларов в месяц.
1: Да. да. Вот что ты говоришь ребенку на это, когда ты знаешь, что следующий год пройдет не фантастически. Нет, ну хорошо, вот тебе еще одна история. Там вроде тоже
2: была некоторая... Нельзя сказать, что вина моей сестры. История была связана с тем, что у нас была стиральная машина, которая сливала не в канализацию воду, а у нее был шланг в ванну. В ванну. И однажды этот шланг упал. И она все слила не в ванну... А из ванны. А на пол. Да. Я помню, когда мы протекли на соседей снизу, по-моему, мы должны были 130 тысяч рублей. По-моему, это было четыре
0: половиной тысячи долларов. Ну, в общем, это, это... это, например, тоже это были долларов.
4: деньги, которые с нашим семейным бюджетом были совершенно несравнимы. Это, это невозможно было вот, не накопить в разумное время. Ни... Я занял у Пашки беспроцентно в рублях и отдавал ему, наверное, года полтора эти деньги.
0: Но я должна сказать, что нам все-таки удалось отсудить половину этой суммы, и мы отдавали половину, и дети в этом принимали участие. Там,
4: конечно, судья нам э, очень э, симпатизировала и э, скостила в два раза эту сумму, очень помогла тогда. И нужно было единоразово отдать гигантскую э, судебным приставам, нужно было отнести наличными. Наличными? Наличными. Я им эти деньги отдал под какую-то расписку. Это был такой удар по семейному бюджету, совершенно не...
2: Вот я хорошо помню, собственно, главный момент, который я запомнил, это то, что мама вскидывает руки и говорит, что же мы все копили в столько лет, и опять ничего не осталось.
1: У нас ничего такого не было, но, как выяснилось, трата и тоже вот долг, который отдавался потом долго, это было мое поступление, потому что нужны были деньги на курсы. Я вообще как-то считал, что я как-то неплохо проскочил, потому что у всех вокруг были репетиторы, а у меня их не было, и были только курсы. Но и это оказалось какой-то существенной суммой, которую нужно было заплатить.
5: У нас не было этих 300 долларов, чтобы заплатить за подготовительные курсы. И мы вот обратились к нашему другу, вот климву Климову. Он одолжил нам эти 300 долларов, которые мы очень долго не могли отдать, потому что получалось так, что вот только-только... Хватало для того, чтобы от зарплаты до зарплаты дожить, а подкопить что-то и отдать ему мы действительно довольно долго их отдавали.
1: Честно сказать, мама вот рассказала свою жизнь в конце 90-х годов. Она такая. Утром она идет преподавать в школе. Проводит 6 уроков. Дальше она идет, вернее, едет кому-то репетиторствовать. После этого она в вечернюю смену идет в университет в РУДН и преподает три пары, а потом едет домой где сидят дедушка папа я и может быть брата может быть нет и готовят ужин в принципе я бы от одного мне кажется такого дня просто сошел с ума вот мама говорит хорошо что в такие дни вечером не хотелось говорить потому что ты весь день говоришь весь день читаешь лекции <сёжения> Вот, но ну, кроме того, это же еще транспорт, перемещение, то есть как нужно да, было... Да, без
2: удовольствия перемещения, надо сказать, без особого.
1: Руден где-то на юго-западе, uh -huh. а школа на спортивной, где эти ученики тоже где-то, значит, перемещаться. Я как сейчас представлю, сейчас зима, вот и, и вот такой у тебя режим. В общем, ужас какой-то.
2: Да, но вообще вот эта история про поступление...
1: Она разорила не одну семью.
2: Она, во-первых, разорила, конечно, не одну семью. Это просто было за рамками принципе семейных бюджетов. Но мой случай, ну, конечно жестче был случай моей сестры, потому что я поступал в 2004 году, в 2003-2004, а она поступала в 1997-1998, Когда с деньгами было все гораздо хуже, моя тетя Алена, значит, как выясняется, я это ничего не знал, просто дала тысячу долларов. Интересно сказать, что тысяча долларов хватило на все поступление на репетицию. Но тысяча
1: долларов это очень много. Да, да. Но ну, сейчас, а, да, да. Нет. Это
2: значит, что это было. Ну, это не. Я просто к тому, что это не те тысячи долларов которые сейчас 1000 долларов.
1: Да, я, я помню очень хорошо по тем временам, э, почему-то у меня осталось в голове, что какие-то самые дорогие репетиторы стоили 50 долларов за занятия. У, у меня тоже самое было. И историю трех мальчиков, которые... В 11 классе смекнули, что им втроем ходить к одному и тому же репетитору слишком дорого. И поэтому они ходили решеточкой. Двое ходят, один прогуливает. Следующий, следующий один прогуливает, следующий один прогуливает, а 50 долларов пропивали на троих каждую там пятницу. И в принципе, можно было хорошо втроем на 50 в принципе, долларов. я
2: бы за такой бы уже зачет Ну, в смысле, за поступление за, такое, за такую смекалку.
1: Да, но репетитор просек. посмотрел, кого нет, посмотрел, что а очень А какой предмет был? История.
2: Михаил, Михаил Бранч, что ли? Да? Собственно, это один из, собственно, репетиторов, за которого платила моя сестра, да. Вот. Они туда тоже ходили
1: втроем, кстати. Общем, Может быть, это проник история? В общем, по-другому чувствуется, когда 50 долларов, значит, пропивают три одноклассника, и моя семья 300 долларов не может отдать год. Абсолютно, абсолютно. Просто по-другому эти цифры как начинают играть у тебя в голове.
2: Ну, хорошо, вот история рядом, может, чтобы закончить с этим, там, жизнь, все, что про мою сестру, когда... Ну, у меня не было выпускного, так вышло, что у меня не Она пусть свой подкаст записывает и
1: говорит про тебя.
2: А, ну, у нее есть подкаст. Но про тебя там мало. Кто Патрона, про меня там мало. Короче говоря, про ее выпускной. Это же вообще какой-то ужас, кошмар. Это же грусть-печаль.
3: А я помню, что у меня был последний звонок, это был 98 -й -й год. год, да, и май, и мама мне дала, по-моему, 25 долларов, чтобы я их поменял и купила себе что-то на этот самый последний звонок, и я положила их в кошельке, я даже помню, что мы были, мы садились в троллейбус около охотного ряда, и мама вышла около дома и на маяковке, а я поехал дальше покупать на Белорусскую, и когда я оказалась на белорусской, я поняла, что кошелька нету, и я сказал: ты мама сказала, ну, Значит, у тебя не будет на последний звонок ничего, потому что у нас больше денег нету. Все, и, и не было? Не было.
2: Кошмар.
1: 90-е и 90-е, а пора и с Альфа-банком проговорить. Тем более, что он был в 90-е. Леша,
6: привет!
2: Леша, привет! Привет! Леша, тебе задавать вопросы особенно легко, потому что Альфа-банк кажется. Наверное, единственный да, частный банк, который пережил 90-е годы
1: Леш, короче, мы точно знаем, что Альфа-банк в 90-е существовал Еще мы точно знаем, что нашим родителям в 90-е было плохо И когда нужно было занять денег, они шли куда угодно, но не в банк Да, еще я могу сказать, вот это тот случай,
2: когда Не страшно произносить название другого банка Но я точно знаю, что мои родители держали сбережения в СБС Агро И зря И зря
1: что, почему? Почему люди не занимали денег в банке, как это сейчас нормально делать?
6: Потому что банки денег не давали обычным людям. Да, вообще? На самом деле банковская система была устроена совсем по-другому. Я об этом рассказываю не как эксперт, как будто я это знаю, потому что я, как то, что называется, почитал, немного изучил предмет. Так, Я сам в конце 90-х только пошел в школу, и вообще меня деньги не интересовали тогда еще никакие. Вот. Единственное, я помню, что мои родители, вот, в отличие от Ильи, отправили все свои накопления в Северный торговый банк. Был такой. Это, кажется, и, конечно, тоже была так... плохая
2: идея.
6: Это была еще более плохая идея, потому что СБСА САРГ... хоть кто-то знает, а Северный торговый банк знает, <свят> мне кажется, только его вкладчики. <свят> все сгорело. Раньше банки, они принимали деньги и хранили только, но кредитов Частным лицам не давали. И крупным компаниям тоже не давали. То есть, раньше кредитовалось, вот в 90-е я имею в виду, только средние малые предприятия. Ну, такой бизнес. Потому что крупного бизнеса еще ну, не было. Это было такое, знаете, госсектор, развалившийся предприятие. Там нечего mm -hmm. было кредитовать. А, начинался вот какой-то вот такой небольшой бизнес. вот он скорее мало. Кто-то, что-то там. Знаете, то, что называется движ откуда потом пошли все наши богатые предприниматели. Ну, не все,
1: но многие. Ну, хорошо, вот подожди. Кредитовали. Подожди, ну вот ведь это же довольно выгодное дело э, со стороны банка – отдать кому-нибудь денег в долг и получить поэтому потом с процентами. Почему они не, э, не кредитовали?
6: Потому что это выгодно то, как ты говоришь. Но если ты отдаешь деньги под хороший процент, а потом получаешь ничего, то это невыгодное дело. А раньше нельзя было понять, этот клиент тебе деньги вернет или нет. Потому что, в принципе, процесс как бы как отличить хорошего заемщика от плохого, отсутствовал. Сейчас, собственно, не было никаких таких историй, как, знаете, кредит по двум документам или решение за две минуты. Раньше процесс выдачи кредита это был ручной процесс. То есть люди собирались в комнате, да, такие кредитчики, они обсуждали эту сделку, этот кредит, они обсуждали залог, который вот как бы будет, если кредит не вернется. Ну и так далее. То есть собирать всех этих людей в комнате ради маленького потребительского кредита, ну, бессмысленно. Mm -hmm. И то, что-то сидели, обсуждали. Раньше можно было как-то, имея своего знакомого в банке, что-то ему попытаться рассказать, что вроде как у тебя есть там, я не знаю, квартира или там что-то, машина, или там какой-то сугубо там ценный, не знаю, комод. Может быть, тоже это могло пойти в залог. Но в целом не было процесса. То есть к каждому кредиту банк подходил как к сделке. С вовлечением больших количества, там людей. Каждый раз выезжал человек смотреть, так сказать, какое обеспечение, что за квартира. Потому что никто никому не доверял. Вот. И в основном кредитовали в валюте. Что в рублю вообще никто не верил. И то даже в валюте процентные ставки там, уходили далеко за 10, 20, 30 процентов
2: годовых. Полное безумие Это же безумие, учитывая, что учитывая падение рубля, это были сотни процентов, скорее всего.
6: Ну, конечно, в рублях это были сотни процентов. Поэтому, с одной стороны, как бы граждане себе это не могли позволить, Здорово. а с другой стороны, банки тоже не доверяли. Кредит со ставкой сначала... микрокредиты. Да нет, мне кажется даже больше, чем кредиты.
1: Вот. Кредит просто как лотерея, либо ты обанкротишься, либо банк. Ну да. Господи.
6: Беспроигрышная лотерея или наоборот? Проигрышная
2: да. Луз-луз лотерея. Короче.
6: И только вот с начала 2000-х потихонечку это начало появляться, и уже совсем недавно начала развиваться ипотека, то есть первые ипотечные кредиты 2005 год. и тоже валютные.
2: Конечно, тоже в 2008 вот, например... году люди так этому были рады. Да,
6: да сейчас, например, валютной ипотеки вообще нет. А начинался она именно с этого. Конечно, вот да. такая была тема.
1: То есть, не это, знаю, это, короче, это не то, что нашим не родителям было. не приходило это в голову, просто не было такой услуги? Ну, возможно, и не, богу, не было. Значит, и не было. Может быть,
2: слава богу, потому да, что, да. да, в общем... Это просто привело бы к большому количеству нет, историй. Да, да, да.
1: А кредитной карты тоже не было, или это был какой-то удел совсем-совсем совсем богатых людей?
6: Вообще каких кредитных карт. Вообще, в принципе, карт тогда еще не было. И, э, никаких. Их вообще начали выдавать только в 2000-х годах. То есть там каждый <т Quando> да?
2: Была карта СБС Агра. Была, я ее помню. Ты что? Была карта Цирус Маэстро. Я ее была такая. Ты что? Была карта?
6: Не, ну это как знаешь, какие-то прям я не знаю очень редкие случаи, но вот именно в массовом, когда вот карта там заросла. не платили, картах, это, это чтобы снять
1: деньги была карта. Да, карта, конечно, никто не платил. Это, да, это да.
6: было чтобы снять деньги да. в банкомате. Я, был банкомат, был один я помню на всю Москву, где был этот банкомат на Тверской, даже да. Да, на Тверской. Где да. он был?
2: Да. Сбс Агро. Ну очень один. хорошо, да, конечно.
6: Нет, тогда таких еще вещей не было. И тогда, в принципе, вот эти все платежки бились руками. Руками, то есть не в компьютере, а ну, как-то такой в какой-то странной системе. Да? Это все занимало дни, чтобы деньги шли из одного места в другое. Там. То, есть, то, что сейчас, нам кажется, очень просто. Вот я даже так хочу сказать: я, когда начинал карьеру в банке, было это в 2010 году. И тогда появились интернет-банки. Все говорили: офигеть! Классно! Можно зайти куда-то в интернет. Интернет-банк это вот на десктопе. Мобильных uh -huh. приложений еще не было. Вот. Ну так по-взрослому -по не было. И тогда каждую операцию э, надо было подтверждать кодами. И тебе да. в на отделении. Выдавали такую карточку с кадами, и ты там постоянно. Когда -то,
2: стирал, и я не мог. Когда-то. Я хотя, хочу сказать, что мы в Риге этим кадами пользовались
1: до самого конца. Да, да, в Риге это осталось. И просто ты эту скретч-карту терял, и ты просто ничего не мог сделать. А
2: я помню, когда у мамы появилась карточка, когда она работала Она пошла работать корректором рекламное агентство DDB. DDB-навигатор. Значит, у нее появилась карточка, и я подумал: интересно, с нее можно снимать деньги. А ведь, наверное, Бывает карточки, на которой можно класть деньги. Как это делается? Эта карточка была каким то волшебной вещью, потому что ты не понимал, как бы принцип работы этого механизма, в принципе. Ну, значит, это что-то волшебное. я помню свою. Ты помнишь свою первую карточку?
6: У меня появилось только в студенчестве И я помню, что очень любил банкоматы Потому что там можно было посмотреть баланс На чеки распечатать, да. сколько там денег да. Да. И в день стипендии Я с утра подходил по всем банкоматам Этого банка И э, маниакально вот эти чеки получал Пока мне не
2: появлялась там сумма стипендий Когда наконец ее не переводили Хорошо, спасибо, Алексей, вам За вашу историю До встречи через неделю
6: До встречи, всего хорошего
1: Слушай, удивительная история, что и в твоей семье как я послушал, и в моей семье самыми сложными годами, самым сложным периодом оказались конец 90-х, вот с 95 по там 98-й, 99-й, почему-то и у тебя, и у меня, и я не знаю, типично ли это, были прям тяжелые тяжелые Но, в смысле, это мне, казалось, мне, мне казалось просто, что это совершенно у меня нетипичная история, потому что мы с 92 по 95 жили в Болгарии и не застали вот этот вот совсем дикий капитализм нескольких лет, и в Болгарии на несколько лет раньше там все появилось, и она стала жить какой-то более-менее цивилизованной жизнью, тоже не не супер богатая страна но там хотя бы все было и все можно было купить и мне казалось что вот эти года у всех сложные а у нас были классные потом я думаю ну, если не это то конец 80-х начало 90-х распад советского союза дефицит отсутствие всех вещей на прилавках вот мне казалось ну это уже должно быть там например в твоей семье самым сложным временем потому что у нас Мама ездила в командировке. и у нас, когда мама ездила в командировке, она много чего привозила. Она сначала ездила чуть меньше года в Никарагуа, а потом тоже на полгода, кажется, в Норвегию, и это сильно скрашивало наше финансовое состояние, потому что она много чего привозила. И, наверное, самая поразительная история про машину. Моя мама работала в компании «Запчасть Экспорт», впоследствии в «Автоэкспорт», которая занималась тем, что продавала российские машины в Норвегии, в частности значит, поразить просто экономическому смыслу. Мама купила машину в Норвегии, российскую трешку, чтобы потом за свой счет на, значит, на корабле переправить ее сюда. Меня
2: абсолютно не удивляет эта история, потому что мой дедушка все время у него был план, чтобы папе сделать права и таким же образом ладу ему обеспечить. По-моему, издание. Потому что там были экспортные лады совершенно другого качества.
1: Там были экспортные лады, и там это были свои цены. Поразительная экономика.
2: Это не экономика, это Кручу-Верчу.
1: Нет, ну, ну просто советская. Это, это настолько поразительная штука, вот... Я не понимаю с какого момента ее начинают рассказывать людям, которые говорят, что в Советском Союзе была нормальная экономика. Вот как эту историю рассказать так, чтобы хоть какой-то конец с концом сходились в смысле того, что это хоть кому-то было нужно отправить машину в Норвегию не ближний цвет, там ее пересобрать, потом погрузить ее на корабль, растаможить, причем растаможить тоже значит с какими-то сложностями, потому что это все как бы такая полу Серая схема, потому что ты же везешь, Ты как бы покупаешь за рубежом Жигули. В чем экономический смысл вести трешку сначала в Норвегию, потом покупать ее там и везти ее обратно? О, ты
5: не видел эту трешку, Саша. Машина стоила мне 500 долларов.
1: Ну, это немало.
5: Ну, это и немало. Это Yeah. Да, это и совсем немного. Когда я увидела эту машину, я прорыдала, ну, практически всю ночь, после того, как я на нее посмотрела. Ну, очень, то есть она была в плохом, ужасном состоянии. В ужасном. Это было, были ржавые пороги, ржавые mm -hmm. двери, которые висели mm -hmm. на одной петле. Но... Мы все запчасти купили без наценки, а угу. по нормальной цене вот на этой автомобильной фирме, на которой мы работали. И э, за какие-то не очень большие деньги на той же фирме мне ее всю собрали и покрасили. Но покрасили ее потрясающе, потому что такой краски у нас...
1: Это вот темно-зеленое. Да, темно -зеленое. Темно -зеленое. да
5: потому что я даже помню этого мастера, который это делал, звали его Сандли. И э, когда он выкатил ее мне, покрашенную один раз, я просто от счастья не знала, куда деться. А потом он покрасил ее еще второй раз. И при том, что... Это сушильная камера, которых тоже у нас не было. И вот эта краска, которую он подбирал сам. Это, конечно, было потрясающе. Но ее еще надо было отправить домой. И мы тоже договорились. Но вот Андрей, который был моим инженером, он тоже купил себе такую же машину, которую тоже ему сделали там на этой автомобильной фирме. И вот мы договорились с капитаном корабля, который шел в Таллин и нам погрузили эти наши машины, и вот это чувство, когда подъемным краном ее подняли э, с берега и опустили на борт корабля, а мы с Андреем стояли и смотрели на нашу машину, моя зеленая, его голубая, и просто представить себе не могли, что мы получили хорошие машины.
4: А ты
1: встречал ее в Таллине?
4: Я ее встречал в Таллине, но машина была на маму зарегистрирована. Угу. Когда я начал в таможне получать, спрашивает, а где хозяин? Хозяин Норвегии. А ну тогда мы не отдадим вам. Да. Почему не отдадите? А потому что хозяин, находясь в Норвегии, может еще одну машину купить. А это запрещено. Угу. Ну и, в общем, очень долго мы разбирались, но посток, поскольку дядя Володя, ты знаешь, вот капитан у нас был,
5: угу.
4: он знал этого таможника, он написал.. Э, обращение в таможню, что и он, дядя Володя, ручается угу. за маму, что мама не купит там вторую машину, и нам со скрипом
2: ее выдали. Я хочу сказать, что когда я жаловался на опыт покупки машины, я беру свои слова обратно.
1: Вот то, как мама описывает машину, я вот сейчас только понял, что, конечно, насколько у нас разное отношение к вещам. Уже после записи... Папа показывал мне на холодильник и говорил: А вот а помнишь историю этого холодильника, мы купили его в 91-м году? Господи, матерь божья, холодильнику 30 лет у нас дома. Есть стиральная машина, которую родители все время чинят. Mm -hmm. Она. Она, кажется, мы купили типа в 95-м году. что, кажется, твои совершенно совершенно могут спокойно купить новую, могут себе стиральную новую, машину, да. новую стиральную машину. В этом нет никакой проблемы. Но
2: это отношение к вещам, на самом деле, на меня очень сильно повлияло. Когда появление вещи дома, это событие. Я, например, помню, мы вам про это не говорили, я помню момент, когда, по-моему, в 97-м году вместо Pentium 386-го, который у нас был,
1: — 486-й должен был
2: появиться? — Нет, у моего брата был 486-й, на него первая GTA шла, у меня был 386-й. И там был Windows 3.1, 95-й нельзя было на него поставить. В 97 у нас появился, типа, компьютер. Я помню весь практически день, как я иду до дома, и я знаю, что я сейчас открою дверь, и там будет этот компьютер. И вот это ощущение появления некоторых вещей, я все эти вещи помню, вот это чудо! Вот этого просто как бы божественного появления вещи, и важности этой вещи, и ужасности, если с этой вещью что-то случится, я вот сейчас, на самом деле, как бы, реально, мне каждый раз, когда я прихожу что-нибудь покупаю, легко просто, типа, оплачу. Для меня это победа немножко над этим детским, типа, вот эти, и, безусловно, меня, конечно, дико тянет к вещам и из-за этого, я думаю, тоже, и вот эта покупка, это лёг, и то, что и мне важно, чтобы это было чем проще, чем лёг, чтобы вот это, как бы вот это перебороть.
1: Ну, смешно, что у нас одно и то же, а выходит совершенно по-разному у нас внутри, потому что у меня тоже, видимо, есть эта травма того, что э, вещи что-то стоят, вещи дорогие, поэтому у меня есть какой-то наоборот. Вот я там, не хочу быть э, в каких-то вещах, как моя семья, как мои родители, поэтому... Каждый раз я не могу себе купить, там, там проектор купить, или телевизор, или что-то такое. Я... я не буду. А это Какие очень похож на моего папу. Это же вещи. А мы как бы привыкли жить без вещей. Зачем эти вещи? Мы привязываемся к вещам, не надо этого делать.
2: Нет, для меня, короче, все, что вот через это, через это пройти. сделано. Поэтому консюмеризм у меня идеологичен. Короче, на самом деле, эти истории, ты говорил по машину, начала, это конец 80-х, насколько я понимаю, да? А, да, может быть, 90-е годы. Ну, еще поздний СССР, скажем так. Да, да. А ты сказал, что вот у тебя история, они вот, вот проводят проблемы, когда вот уже был там конец 90-х. На самом деле, думаю, это связано с тем, что мы выросли, и на нас стали требоваться деньги. И это да, бюджет, да, это, безусловно, не это, учитывал. Это это, это важно. Но, но в начале 90-х, когда мы были маленькие, тоже папа рассказал интересные истории про, про деньги. Папа начал ездить за границу на конференции и работать математиком в разных институтах и зарабатывать какую-то валютную выручку. Но значительную часть нашего как бы, жизнеобеспечения составляла... Ну, буквально, гуманитарная помощь. Помните, вот там вот э, на нашей улице было место, где по талону что-то давали?
3: Да. Нам там масло давали и писали номера. Нет, ну это по это, Нет,
4: патало... это да. да. Нет, а, Другие значит, Дед да. по, поскольку он был ветеран войны, их подкармливали. Были ветеранские заказы в самое такое голодное время. Да, это
2: типа 91-й год. Вот, да, как. вот
4: с начала реформ, да, когда вот тут все рухнуло. Я
2: почему-то помню, как мы в очереди стоим, если я не помню, вот, зачем. Там что...
4: вот этот двор... И вот там, там выдавали, там выстраивалась толпа, какие-то несъедобные консервированные
0: сосиски. Там.
3: Были Нет, эти они подруги. были съедобными, мы с ними были... немецкие, с ними да. делали... Гол... -школа. Голландские, Школа. мне
0: кажется, голландские Да, да. консервированные
3: сосиски Но нас Да, не
0: можно? конечно, будут да. помню,
2: консервированные сосиски Они стояли у нас там да, большое да. количество, да, да. Да. И, и детское питание был. еще было да.
0: Не детское да, питание, я, я купил В какой-то момент пюре. ужасную гадость Это было что-то типа какао Потом казалось, что это были какие-то резервы мам, Для американской армии Это
2: я прекрасно помню, это, это было Когда был дефолт, и все было Значит, вот эта инфляция не будет Это 98-й год, и тут ты приходишь С банкой, она где-то в 10
0: была было много этих банк. Это была вот такая а, гигантская, вот так, да? мы...
2: у нее еще был ковш такой синенький. А помню.
0: было что-то такое...
2: с каким-то еще сухим бульем. Ее много лет. Ее много лет, это какао пили, был он дико невкусный, так сказать. Но это не какао, это как мы это... вообще-то не пили. Нет, пили, пили, пили. Довольно ужасно было. Но 98 год был. Это был. Я испугался, даже я помню, что как бы вдруг ты принесла запасы домой. В общем. -то.
3: Я помню, что когда в начале 90-х, как раз в пироговской школе, нам давали посылки с Гуманитарной помощью, и я отхватила коробку, и в ней были какие-то крупы, а еще в ней была желтая канистра с подсолнечным маслом.
5: Вот Ничего такая себе. настоящая да, была такая, да. И она да, нас долго
3: да, еще да, жила. Да, да, я да, была да, так да. горда, что я как бы принесла лет 10, наверное.
2: Вот, значит, это гуманитарная помощь. А еще были люди. Вот у нас был друг Пол Керстен. Пол это для меня очень важный человек, Пол Керстен, он голландец, который всегда для меня был настоящим Дедом Морозом, потому что, во-первых. Он привозил подарки. Он тоже математик, но тоже привозил подарки. Дед
1: Мороз не математик. Он как папа математик. Да, а Дед Мороз не
2: как папа. Я все равно, кто Дед Мороз, важно, что подарки он приносит. И Пол привозил что-то всегда. Это была всегда такая радость.
3: Он всегда, когда уезжал, он мне под лампу подсовывал 100 долларов или 200 долларов. Ты не помнишь это?
2: 100-200 долларов, Но Не мне лично, он
3: родителям оставлял. Он нам
2: оставлял, нет. Он уже время и как бы... Ну, как бы в гостях, а потом... Он первых сервис. Сервис. Я его вижу, честно говоря.
1: Да. У тебя эта помощь гуманитарная, она очень персонализированная в виде Пола. А у моих родителей, которые работали во внешторге, в внешторге внешней торговле, у них эти посылки им приходили на работу, и они как-то их забирали. И это тоже была какая-то помощь, какие-то сосиски, ветчина и что-то такое. И я папа спросил: прямо: не было ли какого-то ощущения, неловкости от того, что, значит, тебе присылают какие-то американскую посылку, ты идешь и ее ешь дома, но он. Очень прямо ответил, что было вкусно. <смех> Мне
2: еще в этом нравится то, что вообще-то, мы сейчас разворачиваем немножко назад, да, это вообще так каталоны были, а еще вот это, а еще вот эта ветчина со, с льдингами, а еще вот эта канистра, и все вещи, главное, помнишь. Вот все эти вещи помнишь. Но для родителей-то да, на самом деле это сих, далеко не всегда было ухудшением жизни. Вообще-то, это было во многом улучшением жизни. И в принципе, то, как родители жили до того как были было это все. помощь? Да. Не сказать, что это как-то качественно отличало. Младший научный сотрудник получал 105 рублей, ну,
4: минус, значит, там, налог, ну, где-то там 90 с чем-то рублей. Это, в общем, деньги были даже по тем временам небольшие, но, с другой стороны, то не знаю, ну, надо мерить, ну, как, тогда универсальной валютой была водка, вот, значит, нужно, нужно было… Но это было, значит… Что там трист бутылок водки? 30 угу. вот бутылкой водки – это, в общем, на месяц, это бутылка в день, это нормальная жизнь да?
2: Жизнь – это супер
4: вот. но, но, но любое отклонение, не знаю, поездка на такси, какая а? например, да, или какая-нибудь пьянка Выбивала сразу. Она выбивала сразу из бюджета И тогда вот начинали работать какие-то такие внесистемные механизмы, ну, не знаю, там бутылки сдать да? там Бутылка из-под молока стоила 15 копеек, а? А, а батон хлеба стоил 13 копеек, да? сдал бутылку Купил хлеб и еще что-то
2: осталось. Неплохо.
4: Вот. Или там э, большие огнетушители столь 17 копеек, а маленькие чебурашки столь 12 копеек. Ну там наберется, там за месяц наберется, там не знаю, полтора десятка бутылок, да? Э, ну это уже... Огнетушители такая... это не а?
2: огнетушители.
4: Ну это 0,7 такие. Бутылки. Бутылки, да. Ну, в которых там портвень дешевый Вермут продавался, там какой-то Тогдам вот никогда нет, нет Агдам не таких продавал
2: папа сразу улыбаться начинает. Я прямо чувствую, что папа, когда начинает перечислять портвей Вермут и Агдам, я чувствую улыбку.
1: Поразительно, что и твой, и мой папа буквально говорят одними и теми же словами: у меня была зарплата такая-то, 105 в твоем случае, у моего папа была повыше зарплата в тот момент. Минус налоги, и папа еще говорит минус взносы, это партийные взносы. И он там дальше путем каких-то нехитрых манипуляций выясняется, в общем, у него, что на человека нужно жить 70 копеек в день на его зарплату. Потому что тогда жили на его зарплату 4-5 человек. Ну, в общем, 70 копеек в день, учитывая вот те цены, которые говорит твой папа, да, типа 12 копеек за батон хлеба. Ну, в принципе, 70 копеек в день это не очень много. Да. И действительно на этот транспорт что-то стоит, обед в столовой вот стоил типа 60 копеек, ну да, вот это и
2: все Ну важный момент, одна поездка на такси в месяц может выбить тебя из месячного бюджета Ну
1: все-таки справедливости ради, на такси никто не ездил, это не, 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 не современное такси, когда ты его воспринимаешь просто как городской транспорт
2: Да-да, но это просто непозволительная роскошь называется сквозным сюжетом через все, что мы обсуждали.
1: Проходит твоя сестра.
2: <laughs> это безусловно. Проходит не только моя сестра, но проходят и другие наши родственники, которые нам все время помогали. Я, честно говоря, не, не понимал масштаба этого. То, что все время, все время помогали моей бабушке с дедушкой с одной стороны, долго помогали моей бабушке с дедушкой с другой стороны, просто моя бабушка, там, моя мама, папа умерла в 89-м году, поэтому... Вот. Но то есть, все время кто-то помогал в критических ситуациях. И критические ситуации, я имею в виду, на самом деле, любую, кажется, кажется, любую нестандартную ситуацию. Но и вообще, я когда думал, ты знаешь, я вот помню, вот на самом деле, ощущение... У меня не было ощущения бедности в середине 90-х годов, например, просто потому, что я в 93-м году три месяца прожил в Голландии. И это был прям вау! И я помню, что я выхожу однажды из дворца пионеров, там был какой-то кружок, и я думаю, хм, на мне вся надежда это импортная». Штанишки импортные, носочки импортные, ботиночки тоже, кажется, импортные. Я думаю, О? какой, какой я человек, думаю, думаю я. Вот, и какой-то не в общем, без этого не было. Чего. И гуманитарная помощь не казалась чем странным. И в Голландии, когда мы ходили в самый дничинский, видимо, магазин, это казалось абсолютной радостью. Но при этом оказывается, что в 96-м году, когда мне покупали гитару, которая у меня до сих пор, кстати, стоит, эта гитара у меня есть, слава богу. Или синтезатор, который я покупали, чтобы я играл в музыкальной школе. Для этого продавались
0: вещи. Когда тебе нужно было купить, не помню, то ли гитару, то ли синтезатор для музыкальной школы, бабира продала. Мы продали в на платье. В платье, да, такой антикварный старинный платье. Это девяностые. 94... Это было года. Да, да, да. И дали нам эти деньги. Вот. Ну, и я, я тебе уже говорила, как э, Алена Жоры нам помогли, когда умер ваш дедушка, и э, похороны стоили баснословно дорого, и у нас э, и близко не было таких
2: денег. Я надеюсь, что это хотя бы гитара, а не синтезатор. Потому что гитара у меня хотя бы хранится, и хотя бы, ну, я хотя бы как-то 4 года, а синтезатор я ненавидел. Не занимался на нем, ненавидел это общее фортепиано. И просто как бы это качевал, я не понимал, что с ним делать, но хотя бы там можно было нажимать. Да, 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 вот это. Ну, в принципе, для этого точно не надо было продавать семейное антикварное платье.
1: Меня поражает вот еще, я так думаю, что... Есть такая какая-то история, что вот в советское время люди стабильно жили, и у них была, понятно, предсказуемая зарплата, она не, там, не росла и не падала, ничего что такое. Какая стабильность, когда ты реально не знаешь, что, чем через неделю питаться? Не, ну стабильно, ты знаешь, 30 бутылок водки у тебя. Все, все, все. все ну слушай, да это, это очень порочная практика, 30 бутылок водки. Да ты что, а я думал, что это совершенно нормально. их можно сдать и получить еще денег. Это как в депозит, да? Деньги в банк сдать. Нет, это просто феноменально. При этом, вот дальше при этом я вот это слово слушаю, и вот с одной стороны,
2: их можно сдать. Сдавали, и макулатуру сдавали, на переработку сдавали, очень экологично. А зарплату платили так, что ты знал, какой у тебя налог? Вот мы, знаешь, много же говорили о том, что люди, если налог будет не скрытым, а открытым, то люди будут понимать, сколько они платят государству. Пишешь, какое было государство? Люди все понимали, ведь правда же?
1: Да, все понимали про государство. Все
2: понимали, да. Мы по-другому смотрим на вещи. Просто они другие. Когда... Мы по-другому смотрим на вещи, это ты буквально имеешь в виду сейчас вещи. Или нет, Твой... я, это, это, это не, не подколка. Я серьезно себя спрашиваю, ты имеешь в виду, мы по-другому смотрим на вещи. Это блестящие вещи? вставки
1: в наш выпуск. Да, конечно, на вещи, давай на вещи, на обсудим, вещи. Что такое вещь? Давай. И вот давай я задам тебе вопрос такой: представь себе, что ты находишься в 90-м году в Норвегии. Угу. Тебе нужно приехать в Россию и собрать чемодан. Что ты повезешь? Из Норвегии или из России? Из Норвегии в Россию. В голодную! Холодную! Страну с непонятной властью. Что? Ты повезешь. Ты. Ты? Я? Да, ты. какой то полную
2: хрень, безусловно. Ну, например. Ну, я знаю же, что хрень. Ну? Ну, колготки.
1: Колготки хрень. Их недавно в Латвии разрешили продавать. <laughs> Это да, и варежки. Так. Колготки. Хорошо, молодец. Привез колготки. Все, что ли? Весь чемодан, 20 килограмм колготок? Конфеты. Конфеты. Были. Согласен, согласен. Все согласен. Это было... Нет, я согласен, что это нужная вещь. Нет, есть... Если у тебя двое детей, то надо
2: привезти конфеты. Давай еще. Батон колбасы.
1: Я знал, я знал, я знал, я знал,
2: что он там был. Я видел это в каком-то описании этого кусочка Чтобы
1: не дать тебе угадать до конца, я тебе скажу так. Моя мама привезла из Норвегии мороженое. Я, я сейчас потрясаюсь двумя
2: вещами Во-первых, то, что она привела мороженое А во-вторых, то, что ты мне говорил 20 минут назад И ты забыл я
5: забыл Когда мы находились там, в Норвегии Девушка одна приехала В командировку в короткую На 5 дней С нашей работы И она села рядом со мной И начала шептать мне в ухо Ты, когда поедешь отсюда Вези сосиски я сказала ей, какие сосиски, о чем ты говоришь? Она говорит, ты не представляешь, ничего нет. Поэтому, чтобы накормить семью, вези отсюда сосиски. Ну, а в Норвегии, понятно, э, совершенно поразившие меня 98 сортов йогуртов, о которых мы в помине еще не слышали, шоколадные яйца э, для детей, ну и, конечно, изобилие сыров, э, несметное количество сортов сыра. Но самое смешное, что из Норвегии я привезла мороженое, карамелевый пудинг, и американских раков. Мороженое сохранилось? Да, мороженое сохранилось. И карамельный пудинг он тоже сохранился. Был так упакован. Да, нас научили, как нужно упаковывать в целлофановый пакет, в газету, в целлофановый пакет все это заморозить и из морозилки это выдать, И все дошло замечательно.
2: Во-первых, мороженое упаковано в целлофан и в газету. Я никогда не думал, что это может защитить мороженое. Я знаю, просто поскольку я работаю в магазине в некотором роде, я знаю, что мороженое не всегда доезжает за 15 минут в нормальном состоянии.
1: А ты в газету пробовал?
2: И надо, надо передать это. И а, в Норв... а в норвежскую газету? В норвежскую газету. Во-вторых, я поразил другой пункт. Американские раки.
1: Меня как-то не не в голову памяти. Подожди.
2: Что это значит? Раки должны быть живые, иначе их нельзя есть.
1: А американские нет. Я не помню, я, естественно, их не ел, потому что меня интересовали что шоколадные яйца. Мороженое потрясающе. Нет, ну вот, честно сказать, раков вести в Россию, и они же, ну типа, они же, они есть, раки, в принципе... Нет,
2: ну ладно. Ну, в смысле, они есть... А
1: мороженого нет. Но да. такого мороженого а, нет. А американские раки, думаешь, есть? Я еще спрашивал, а почему вы не везли какую-нибудь технику, там, вот на продажу какие-нибудь вещи? Но родители родители, что они на продажу из заграничных командировок ничего не везли, что не было такой идеи, что мы да, в комиссионке у, сдадим. Да,
2: у, мои, у моих родителей тоже не было где везти на продажу ничего. Хотя вроде
1: из как вот, ну, культуры воспоминаний все все везли всегда на продажу. Да, ну, вообще интересная вещь. Вот Я же, конечно,
2: после этого детства мы это обсуждали, что думаешь, вот дети, вот у них только вещей, они про них не думают. Но вообще-то вот это та жизнь, которая была, гарантировала нам отсутствие вещевой избалованности.
1: Нет, на, наоборот, как бы слава богу, что они не думают о вещах, потому что если они думают о вещах, то, видимо, так надо жить.
2: Да-да, я в том, где ровно это имею в виду, что вот какая родительская жизнь обеспечила наша неизбалованность вещами.
1: Маруся потеряла за этот... мир за месяц, за три недели, кажется, три пары зимних штанов, просто они растворились, и я даже начинаю включать какого-то, значит, этого фуриоза, где штаны, Маруся, ищи штаны, вот, но, в принципе, я понимаю, ну, блин, классно, что можно три пары штанов потерять, но и ничего на, не произошло, ни, 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 как бы жизнь не ухудшилась совершенно.
2: Я не знаю, сколько раз Маруся уходила из гостей, ну, из моего дома, в жизни моей и в Марусиной это были Мы точно сотни, возможно, ну, не знаю, не, тысяча, нет, тысячи, это но не это были сотни это. раз. Я не знаю, наверное, единицы раз Маруси не оставила важных вещей у нас, уходя.
1: Ты помнишь момент, когда все
2: стало получше? Знаешь, я, как бы, я могу сказать два момента. Значит, один момент мой, а другой родительский. Вот родители сказали, что в первый раз в жизни они поняли, что зарабатывают больше, чем тратят, был, когда они поехали в Чехию, а в Чехию они поехали, если не ошибаюсь, в 2012 каком-то году.
1: Нет, туристически, пора... пора
2: По пора, работе, работе на несколько лет, может, в угу. 2013. У меня это связано с, с моментом, когда я отвязался от э, родительских э, вот этих бюджетов, которые не предполагали аномалий. И это случилось очень рано. Ну, в смысле, я уже в институте ну как бы я и в школе подрабатывал, но вообще в институте все уже, да, конечно. У меня
1: стало вот прямо ощущение, что у родителей все хорошо, когда они стали ездить в зарубежные поездки на своей машине. Я подумал, что если все-таки в семье нет денег, то ты не едешь в зарубежную поездку на своей машине.
2: Дело в том, что понимаешь, мне сложно. У меня никогда не было
1: ощущения, что все плохо и что да, проблемы потому, с деньгами. По, потому что когда у тебя <свят> проблемы с деньгами и все плохо, во ты это так не ощущаешь. Во-первых, вот... ты не говоришь себе все плохо, ты просто знаешь на это денег нет. А на это есть, ну, нет, нет. на это. В смысле, когда я узнал, что семейный бюджет наш
2: составляет цену одного принтера в месяц, я подумал, что мы невероятно богатые люди.
1: Ну, там надо сказать, что с принтерами все таки сейчас это плохое сравнение, потому что они сильно вышли из цены. Я тоже очень хорошо помню, как родители, вот денег нет, денег нет, а в Болгарии родители купили видеокамеру, и она стоила больше тысячи долларов. Во-первых, были некоторые моменты, собственно, когда для меня вдруг оказалось, что...
2: Ну, какие-то вещи случились. Я даже не думал, что они могут случиться в моей жизни, потому что я, я съездил вообще-то два раза по обмену в Германию. И каждый из этих поездок стоил, типа, я насколько помню, типа 700 каких нибудь евро или что-нибудь такое. Очень много. И это очень много. И я не знаю, как это... И, честно говоря, я спросил родителей, как они могли это себе позволить, и они не вспомнили, как они смогли себе позволить, надо сказать. Я один раз ездил к папе в Голландию. Уже потом, не в 93-м в 2002-м или 2001-м, что-то такое, 2000 что-нибудь в этом духе. Вот, и как это случалось, такие вещи, это уже как-то было, вот. Ну, и как бы у меня не было ощущений из того, что как бы у моих одноклассников телефон появился там за год или за два до меня, у меня не было ощущения, что как бы, что, что мы бедные. И я, честно говоря, не думаю, что мы были по каким-то каким меркам прям бедные. Это был, был какой-то уровень. При этом родителей, оказывается, вот мама сказала, оказывается, что для родителей в момент, когда у нас появились некоторые запросы, которые они не могли реализовать ну типа телефон купить угу. и для них это был некомфорт конечно для них это было некомфортно что они не могут это реализовать ну надо думать вот да и да я но...
1: помню что я в 2004 году поехал на три месяца в швецию по не по обмену, обмена по, ну, по гранту и родители ну и у меня была идея, что как бы хорошо, что родители не платят за это, но при этом они заплатили за, за билет туда и обратно, и какие-то деньги меня оставили. И я понимал, что это уже... Ну, тогда это уже можно было. Ну, не, не, это не было как то сверхтратой. Это можно было себе uh -huh. позволить. Вот, то есть... Какой-то вот рубеж 90-х и 2000 х ощущение стало, что все стало лучше. Это, кстати, тоже интересно. Ведь люди так тоже не ощущают, что вот теперь тебе стало намного лучше, а как они ощущают?
2: Я вот очень хорошо помню, в тот момент, когда у меня появился реальный собственный бюджет какой-то. Это был. И действительно, я помню, что я отдавал часть денег родителям. Вот я помню, этот кусочек. Это был мой первый курс, когда я работал, кажется, на типа двух то ли двух, то ли трех работах. И я понял, что я зарабатываю почти типа. Типа 600 долларов. Я думал, ой, это уже, это уже близко к 1000. Значит, вот. И это был, значит, 2004 какой-то, пятый год. А потом я помню уже уже некоторый реальный такой не, некоторый шаг вперед, Это когда там в 2005-2006 я начал уже даже куда-то ездиться на свои деньги.
1: В тот момент, когда я получил зарплату в конверте 270 долларов, и я знал, что несколько лет назад мой пап получал 200, это было ощущение... Ну, понятно, что там и деньги немножко изменились, инфляция, и все остальное. Uh -huh. Все равно было ощущение, что какая-то неправдоподобность, это как-то, ну, какие то не складываются как величины. Uh -huh. Папа кормит всю семью, и ну, и папа, и мама, и папа и мама работают. Значит, у них большая семья, машина, дача, дом. Все это надо как-то поддерживать, всех, всех кормить, одевать и так далее. А ты взял и получил 270 долларов в конверте.
2: Ну да, но это уже какой был код? 2000 тоже какой-нибудь, да? Пятый? Пятый. Но это уже все. Это другая, другая реальность пошла, да. Совсем другая реальность. Вот. Ну в общем. Честно, не хотелось бы в этом оказаться еще раз Нет, это, вот, Я, и я... честно, воспринимаюсь здесь Огромной нежностью, но не то, чтобы Это то, что ты как бы, хочешь пережить заново С вами были Саша Поливанов Илья Красильщик, Альфа-Банк Либо-либо, наш продюсер Паша Боровков Наш луко-режиссер Эльдар Фатахов на следующей неделе мы обязательно к вам вернемся
1: У нас есть телеграм-канал «Деньги пришли», там есть чат Можно обсуждать выпуски Можно обсуждать не выпуски, Можно обсуждать вообще все, что угодно, как показывает практика Там все время кто-нибудь что-нибудь вкидывает в этот вопрос И ответ будет
2: <связь> Да. Спасибо, всего доброго, пока